0: 在您的身边常相伴，增添一丝温暖，每时每每时时刻，个地方，金好时光
1: 。中央人民广播电台老年之声。
2: 好，欢迎走进今天的健康之家，我是张希。今天是二零一四年的八月二十二号，农历的七月二十七，酷热的夏天终于要过去了，明天就是处暑节气了。处暑意味着夏天的结束，我们的生活起居也要随之改变，才能适应自然的变化，保养身体，这就是天人合一。对呀、啊，很多老年朋友都觉得“天人合一”这个词儿好悬啊，好神秘啊。其实啊，真的一点儿都不悬。我们随着自然的变化调整自己的生活起居，这就是天人合一。从今天开始呢，西子就跟您说一说处暑节气以后天人合一的养生方式。入暑呢，是由热转凉的交替时期，自然界的阳气由疏泄去向收敛，人体内的阴阳之气的盛衰也会随之转换。因此呢，从养生的角度来看，这时候起居作息应该做相应的调整。专家告诉我们，增加一个小时的睡眠，并且保证有质量的午觉，可以让人保持精神，也可以在冬天来临之前保存能量，养精蓄锐。特别是对于我们老年朋友，随着年龄的增长，老年人的气血阴阳俱亏，会出现昼不惊夜不寐的少寐现象。因此呢，可以在晚上提早入睡，并且坚持午睡的好习惯。那有些老年朋友说：“哎呀，我睡不着怎么办呢？”其实没关系，睡不着闭目养神对身体也是有好处的。据报道呢，现代研究发现呀、啊，夜间的零点到四点，体内各器官的功能都降至最低点，而中午的十二点到十三点是人体交感神经最疲劳的时间。有统计表明，老年朋友睡子午觉可以降低心脑血管的发病率。因此呢，子午觉既有防病保健的意义，又符合养生的道理。而对我们年轻的朋友来说，充足的睡眠也可以让学习工作更加精力充沛，同时呢，也可以减少秋困的出现。刚才呢，我们说的是起居啊，要多睡一个小时，而饮食呢，是多吃清热安神的食物。俗话说，病从口入，饮食和疾病很容易挂钩。处暑之后，早晚温差变化开始明显。肠胃接受不了忽冷忽热的刺激，胃酸分泌增加，肠胃发生痉挛性的收缩，抵抗力和适应性也会随之降低。这时候呢，容易出现一些肠胃病。患有慢性肠胃病的朋友，往往会出现反酸、腹胀、腹泻、腹痛等症状。如果这时候饮食不当，这种不适的情况还会进一步加重。因此呢，处暑以后饮食方面，爸爸妈妈一定要谨慎了。养生的角度来看呢，处暑节气适宜进食清热安神的食物，比如银耳、百合、莲子、蜂蜜，还有黄鱼、干贝、海蜇、海带、芹菜、菠菜、糯米、芝麻、豆类以及奶类。当然了，这些食物呢，一次也不要吃的太多，最好是少吃多餐。另外呢，随着气候渐渐的变得干燥，身体里的肺经当值。这时候啊，一定要多吃一些滋阴润燥的食物，来防止燥邪损伤我们的肺。比如说梨呀、啊、冰糖啊、银耳啊、沙参、鸭子等等养阴生津的食物，或者呢，也可以适当的补充黄芪、党参、甲鱼等益气保健的食物。当然了，多吃蔬果也可以起到生津润燥、消热通便的功效，能够补充人体的津液。这个季节啊，西子特别提醒我们收音机前的爸爸妈妈，一定要少吃或者不吃煎炸的食物了，因为煎炸的食物会加重秋燥的症状。说了睡眠，说了饮食，再说说这个衣物。俗话说春捂秋冻啊。现在呢虽然是处暑，那么在早晚呢也会有点凉，但是呢西子提醒您，还是不要急着添加衣物，因为呢这是让我们体温呢在秋天的时候不要太高，这样呢是有利于收敛阳气的。因为啊我们的热是往外走的时候，必然有寒交换进去。当然了，也不是说您一定要冻着啊。夜里外出还是要增加衣物的，睡觉的时候也一定要盖上被子，这样呢来保护我们的阳气。方面呢，是西子特别要提醒收音机前的爸爸妈妈，我们的胃一定要好好的保暖。天凉了，夜寝关好窗户，腹部呢要盖上薄被子。在秋天啊，特别注意胃部的保暖，来防止秋风流通使脾胃受凉。按照自然界的规则，秋天呢阴气增加，阳气减弱，对应人体的阳气也会随着内收，为的是贮存体内的阳气。然而，随着天气转凉，很多人也会有懒洋洋的疲劳感，早上赖床不想起来，白天呢不爱动换，这也是人们常说的“春困秋乏夏打盹”当中所谓的“秋乏”。正因为这样啊，西子刚才已经跟您说了，一定要保证充足的睡眠，改掉夏季晚睡的习惯，争取啊在十点之前入睡，最好呢是比夏天多增加一个小时的睡眠，并且一定要保证早睡早起。另外呢，适当的午睡也是可以化解秋乏的。这个季节啊，呃、啊，西子也可以提醒我们收音机前的爸爸妈妈，如果适合的话，也可以进行冷水浴的锻炼。其实无论哪个季节，坚持运动是没有错的。入秋之后的锻炼呢，好处在于在逐渐降低温度的环境当中，经过一定时间的锻炼，可以促进我们身体的物质代谢，增加产热，提高对低温的适应能力。当然了，不同的季节，运动的类型和强度也应该有所调整。秋季的运动呢，可以选择快走、登山、打球等等。对于我们收音机前的爸爸妈妈来说呢，运动的标准啊就是不累。做一些既可以促进血液循环、增加新陈代谢，又可以使我们老年朋友一天都保持良好精气神的运动。体育运动的时间适合选在早上和晚上。啊，早上不要太早啊，一般来说太阳出来以后就可以了。中午呢，因为室外的天气还很炎热，因此呢，还是要避免在中午这个时段进行户外的活动。冷水浴，如果有些老年朋友呢想通过冷水浴来强身健体的话，那么这个时候呢就要开始了。因为秋天天气会气温会逐渐降低，人体对寒冷和冷水呢也要逐渐适应。这时候一直坚持，到了深秋或者冬季，洗冷水浴也不会感觉太冷。冷水浴呢，一定要循序渐进，包括洗浴部位是由局部到全身，水温呢也是由高到低，以及洗浴的时间要由短到长。说一说啊，现在已经到处暑了，天气呢渐渐的凉了起来。那么白天呢，只要室温不是太高，就不要开空调了。秋季养生的注意事项呢，有一点就是一定要尽量多开窗，让我们的空气流动起来，让秋杀之气荡涤暑期热潮留在房内的湿浊之气。室内呢，可以养一些植物，比如盆栽的柑橘、吊兰、斑马叶、橡皮树、文竹等绿色植物，可以调节室内的空气，增加含氧量。而绿萝这类叶大而且吸水的植物，也是可以养在房间里的，让空气呢可以保持在一个最佳的湿度状态。而客厅呢，可以养一些像啊常春藤、无花果、猪笼草等观叶植物。那西子还想和收音机前的爸爸妈妈多说几句啊。处暑节气以后，天气渐渐凉了，人们也开始从防暑降温逐渐过渡到防寒保暖上。大家都知道寒从脚下生，养生先养脚的道理。但是呢，可能您没有注意到啊，其实肚脐也是非常容易受寒的一个部位。肚脐部位的表皮最薄，皮下呢没有脂肪组织，但是有丰富的神经末梢和神经丛，因此呢对外部的刺激特别的敏感，而且最容易穿透弥散。另外我们说呢，腹部是我们人体的阴中之阴，所以呢一定要注意保暖了。如果防护不当，寒气就可能直接通过肚脐侵,侵入人体，而且直中肠胃。啊，为什么秋季腹泻比较多啊？也是因为处暑以后呢，脐部的保暖。没有做好，另外呢，也在这个季节呢，也注意不要再吃寒凉的东西了
0: 。什
3: 么是平衡？平衡就是阴阳的互相依存和互相制约，哪一方太过或不及，都会失去平衡。怎么会伤元气？失去平衡就是在伤元气。经常处于平衡的状态，元气就会保持得好，人就衰老得慢。我是慧慧，祝爷爷奶奶百病不生，青春永驻。
2: 我的心中每天开出一朵花，我的杯中每天冲泡一种花，我的晚年生活不仅拥有健康和快乐，而且拥有芬芳和美丽。没有花这
4: 个原料，它给人的一种感官是最特殊的，然后眼睛看到了以后，它就很漂亮，鼻子闻。花每一个花都有它的特殊的香味儿，你再吃到嘴里头去，它的味道又不一样。再加上呢，咱们这么多年古今中外沉淀了许许多多的有关花的神话呀、故事呀、文化呀，所以呢，等于你的耳朵里头就听到了它的语言。
2: 中医名师吴大珍告诉我们以花养人的秘密。听众朋友，您正在收听的是中央人民广播电台老年之声的《健康之家》。在每周五的节目当中，西子赵丽为您邀请到中国保健协会副理事长、中国药协会原秘书长吴大珍教授，教我们以花养人。
3: 花，我姓温，味辛，微甘，有理气止痛、辟秽和中的功效。宋代诗人姜夔在诗中赞美我说：“他年我若修花时，也作人间第一香。”北京的爷爷奶奶最爱我了，您常喝的茉莉花茶，不光帮您理气解郁，还能清新口气呢。
4: 喝茉莉花茶的时候啊，我是这样喝的。如果你今天不急急忙忙的出外，不急急忙忙的上班，那么早晨醒了以后不刷牙不漱口，先把一大杯的白开水喝下去。这个现在也有不少人是这样了，知道吗？为什么？这一夜的唾液，这是个精华呀。你别别给它刷牙，都给它吐掉。举个很简单的例子。啊，年纪大一些的人还知道，这就说起来过去了，又是过去了。过去咱们没有那么多的什么这种各式各样的露水吧？啊，比方说蚊子咬了以后怎么办？啊，对了，啊，我的奶奶，我的奶奶的妈，啊，都怎么用啊？早上起来，哎呦，我说我这痒给咬了，没关系，老太太就是不刷牙不漱口啊，就拿舌头身上一舔，好了。消毒的作用，真的就是这样，止痒的作用，对吧？当然，现在我们讲究卫生啊，不提倡这样。但是说明我们的唾液是有用的，嗯。接下来，在这个时候，我做开水泡茉莉花茶，同时我刷牙、洗脸、洗澡，把这些事情都做完，然后空肚子不吃，我就开始喝茉莉花茶。怎么喝？喝茶是有学问的。品茶，品茶，品字怎么写？三个口啊，不是一口咕嘟喝下去啊，品，一个口分成三小口，给它慢慢的喝下去，叫着上品品茶，极品品花，这才喝出滋味来，才喝出它的香味来，才喝出它的健康来。当然，我也很讲究这个器具，玻璃杯透明的。你看着这种茉莉花茶，在这个透明的这个这个玻璃杯里头飘散着，绽开来，白的白，绿的绿，很好看。倒在你的玻璃杯里头，一小口一小口的喝。我是怎么喝？量别大，别咽下去，然后把嘴张开来，轻轻地往里头拿嘴吸一口气。你感觉这个茉莉花茶水在你的舌面上滚动，别呛着自己，别咕嘟一下子喝下去，然后闭上嘴，让你的鼻子呼气。第二次你再张开嘴，不，茶叶茶水还在你的嘴里头吗？你再轻轻的拿嘴再吸一口气，让你的茶水在你的口腔里头滚动，然后把这个茶水送下去。中国文化吧，为什么叫着拿茶水？我们给它送下去，而不是喝下去。送是讲究的什么？客客气气的，慢慢的迎来送往，非常有礼貌的，非常恭敬的，慢慢的给它喝下去。这时候你就感觉到茉莉花茶水在你的舌面，在你的口腔，在你的嗓子里头是慢慢的滚动。好了。你的什么口舌生疮了？你的什么口腔糜烂了？你的什么嗓子疼了？慢慢的都可以好，清热解毒啊。喝的时候空腹喝呀，我同时一边喝一边做着腹部的按摩，顺时针一百圈，逆时针一百圈。喝完按摩完这个两百圈以后，怎么样？都想上卫生间了，大便小便一排而空，只要把这个浊、这个毒啊排空了以后，你想这一天你的精神会萎靡不振吗？你一定感觉到非常的清新啊！啊，这就是我讲到的，一直排浊排毒的，就是在这儿，不单这个原料、方法、心情。和你使用的各种措施，把这种综合的措施，当然现在年轻人说，我可没这时间， 3 6 5天啊，我都忙得很啊，要么不忙了，我就得睡到中午12点或者两三点，那我就没有办法。那么这就讲到的茉莉花茶喝法。我讲到了，我不是一直讲吗？人的口气、体气是和我们的新陈代谢是息息相关的，啊，怎么办？通过茉莉花茶，同时我再配上一些东西，就可以改善我们的体气，改善我们的口气。比如说，你是因为胃热，经常熬夜，经常吃鸡鸭鱼肉，经常吃烧烤，吃水煮鱼。啊，舌苔厚厚的，大便干干的，啊，嘴里臭臭的。那么在这时候是什么呢？放上生熟山楂各十克，熬水喝。最后把山楂一块吃下去。如果男性抽烟，哎呀，我就是戒不掉啊！我过去抽五包，现在我已经是抽三包了，已经好得多了。啊，一张嘴除了这个烟的味道之外，口气也很臭，舌苔厚厚的，生而至于黑黑的。经常有点咳嗽，经常有点痰，痰是黄黄的，这叫什么？肺热呀？怎么办？鱼腥草十克，这个大家也很熟悉啊，也叫着泽耳草啊，我们凉拌着吃、炒着吃、煲汤煲粥啊、做馅儿都可以清肺热。老年人，我们老年人有时候很痛苦啊。老年人一抱孙子，孙子说：“哟，奶奶。”您这是不是俩礼拜没洗澡了？怎么身上这么味儿啊？哎，我们老年人经常没有啊，我一天最少每天都洗澡，啊，为了要欢迎你的到来，我这一天洗两次，早晚各一次。我身上怎么有味儿？有，为什么？老年人老了，我们的新陈代谢慢慢衰老了。我们的新陈代谢，即使我们体检没有什么太大的毛病，但是我们的浊和毒。所以老年人，你们不信，你们闻闻看。当然，有大毛病的人，那就身上更难闻了啊。譬如有糖尿病酮症酸中毒的啊，如果他已经是有尿毒症的肌酐、尿素蛋糕的，那那身上都是一种病的，有病的味道。那么老年人的属于什么呀？往往是阴虚了。这种老年人，你看口干舌燥，舌苔光光的生出来，没有什么。舌头光光的，没有什么舌苔，我是指的没有什么大毛病的。这时候怎么办？有一个叫做耳环石斛，是石斛里头的好的一种，养阴生津，药房、药店都有卖的啊。现在有的那个茶叶店里头也有，一块熬，可以起到这样的作用。这种方法都是同时不仅仅解渴呀，我一直讲喝水不仅仅是解渴，是补充水分，在补充水分的时候，同时通过我们许许多多的养生保健的方法来调理我们自己的新陈代谢。
0: 消息，那份芳踪如此蜿蜒的流到现在心里。曾经在胸前口袋藏一丝清香秘密，那气息曾贴近心情，酝酿,酿着女人的心。为了绽放。为何尘风靠近。气息曾贴近心情，酝酿着女人的心。为了绽放，所以和春风靠近。为了。
2: 时间，吴大珍教授教老年朋友用花来做我们的保健医生。下周五同一时间，吴教授继续和我们详细解读花的养生功效，以花养人，让爸爸妈妈的晚年生活每天都有花的芬芳。更多内容，请关注中国化工出版社新书《花养女人幸福一生》。
1: 截稿时间：二零一四年九月二十日。来稿请记：北京市复兴门外大街二号中央人民广播电台社教节目中心策划部收，邮政编码幺零零八六六，或者发送电子邮件到乡愁全拼 @cnr cn。来稿请留下联系方式
2: 。本次活动将设一、
3: 二、三等奖、优秀奖和组织奖。并颁发奖金和证书。详情请见央广网三农频道
1: 。当美丽不在，我们可以拥有魅力；当青春不在，我们可以拥有智慧；当精力不在，我们可以拥有阅历。优雅相伴，健康生活。中央人民广播电台老年之声，金色好时光。远离疾病，健康在我。欢迎走进健康之家。
2: 听众朋友，您正在收听的是中央人民广播电台老年之声的《健康之家》，我是张希，欢迎回到我们今天的固定栏目《养生经典·黄帝内经》
1: 。中国人两千多年延年益寿的秘诀，天人合一思想的集大成，尽在《黄帝内经》。老年之声养生经典，张希半年读医学典籍，《黄帝内经》。
2: 听众朋友，您正在收听的是中央人民广播电台老年之声的《健康之家》，我是张茜，茜子伴您一起读中华养生经典《黄帝内经》。今天我们来分享的是《素问》第三十三章《平热病论》的第四个小部分。首先来一起分享原文。嗯病肾风者，面复然旁雍，言于害，可刺否？其伯曰：虚不当刺，不当刺而刺，后五日其气必至。帝曰：其治何如？其伯曰：治必少气，时热，时热从胸背上至头，汗出，手热，口干苦渴，小便黄，目下肿，腹中鸣，身重难以行，月事不来。凡而不能食，不能正咽，正咽则咳，病名曰风水。论在四法中。正在收听的是中央人民广播电台老年之声的《健康之家》，妻子帮您读养生经典《黄帝内经》。今天我们一起分享的是《素问·平热病论》第三十三章的第四个小部分。在这一段当中呢，皇帝说，有患肾风的病人，面部、足背浮肿，目下拥起，像卧蚕一般，言语也感到不便。像这样的病人，可以针刺吗？齐伯说。虚症不能用针刺法，如果已经用了针刺，那么五天后病的邪气必然会传至于肾，而病情加重。皇帝说：病气来了会怎么样呢？岐伯说：如果病气来了，一定会感到气短、时时发热，从胸背上到头部，汗出、手热、多渴、小便色黄、眼脸浮肿、腹中冥想，身体沉重、行动困难。如果病在妇女，月经就会停止，胸闷，不能吃东西，不能仰卧，仰卧呢就咳嗽的非常厉害。这种病呢叫做风水，在刺法篇里有详细的论述。
3: 原则人体中的气血也是一对阴阳，血为阴为体，气为阳为用，血为气之母，气为血之帅。只有气血平衡，人才能健康。我是何何，祝爷爷奶奶气血平衡，百病不生。
1: 智慧，老年之声，金色好时光
2: 。清众您正在收听的是中央人民广播电台老年之声的健康之家，我是西子。在今天的节目当中，西子为您邀请到青城武术第三十六代掌门人刘随斌老师，我们来跟刘老师学太极养生智慧。让玄妙精深的青城太极成为寻常百姓的健
5: 身方法。师傅蒋信平道长活了一百一岁，他生前给我留了一句话，就身中自有长生药，何须天涯海角寻？那么他就讲，其实是我们人体自身有长生的。青
2: 城派第36代掌门人刘随兵老师走进健康之家，传授太极养生。内容，请关注凤凰韩章新书《跟掌门人学养生》。一定读过金庸的小说啊，也一定知道神秘莫测的青城派武术。现实当中，青城武术本身就是一个博大精深的流派。在我们之前的节目当中啊，大家也听到了。或许呢，青城武术没有出那么多武林高手，但是大量的事实证明，青城武术在养生方面是有非常大的功效的。那么，第三十六代掌门人刘遂兵老师花了二十年的心血。把青城玄门太极的精华浓缩在六十当中，不光简单易学，我们普通人只要两分钟就可以打上一遍，可以让我们都市人随时随地的养生保健
5: 。现在我就要讲到这个青城太极。那么如果说我们单纯讲健身思维，那中国所有的门派都有；如果我们说太极是不是健身的功能更强一些，那中国还有三十多种太极拳。那么我觉得，我们青城派在中国的武术门派里面，它有什么特别的优势呢？我觉得第一个优势就是长寿。我们可能出的武林高手或者出的冠军不一定比其他人太多，但是长寿老人最多。看到了，就是一百三十六岁的范长子。那么解放后，我们还去世了一个道士，叫李成明道长，活了一百二十八岁。那么去年。我另外一个师傅去世，蒋性平道长，活了一百一十一岁。他在世的时候是我们中国道教协会确认的年龄最大的道士。第二届中国长寿文化节的时候，请我安排表演，我就安排了六名从六十岁到九十八岁的老拳师去打拳，而且我跟他们讲了，不用打轻身太极，就打你们平时刚猛的那一套拳。我在介绍的时候我就讲。这个道家讲的这个寿为五福之首，他认为人类有五种幸福，排第一个就是寿命。如果这个寿命不在了，那么你后面的幸福都不在了。但是道家这个寿呢，他是讲的，他是要追求有质量的长寿。你说，如果一个人他虽然都不会九十多岁才去世，但是他可能七十岁就躺到轮椅上去了，就瘫痪了，那么其实他这个在过去的二十多年，他的这个寿命。是质量是不够的，那么我们青城派的这些老拳师，从六十岁到九十八岁，他都还可以打拳，就说明他的生活质量是可以自理。那么这些俗家的这些老拳师，因为大部分在解放前做过国民党军警，以上的教官甚至将军，所以他们解放后基本上都被判刑管制甚至打贪官，但是最后这些人。大部分都活到了90岁到一0零三岁，所以这个我觉得长寿是我们青城山的优势。那么中另外一个他们说是这个可能是不是个案？我说不是，中国虽然有129个武术门派，但是中国只有十大长寿之乡，秦城山福建也就是其中之这是傅生前跟我留的话，第一句话叫“生中自有长生药”。第二句话叫“何须天涯寒角雪，但是我们现在的人，他很多都去追求外界的东西。那么我们中国的有些企业家，他也想身体好，想永葆青春，那怎么办呢？到韩国、到瑞士去打阳台球、打干细胞。结果呢，瑞士的这些武术爱好者每年跑到青城山来跟我打太极。我后来问他，我说你们是不是韩国人，我说你们打打干净吗？阳台砖不来，我说是不是没钱啊，有钱，他为什么呢？他们不相信那个可以让他拥抱清楚，他们更相信中国的太极拳，可以让他们拥抱清楚。我的师父就讲，身中自有长生元，就是你人体长生的动力，其实，在身体的内部，不是外面嘛。不是外面的哪一个人或者哪一个物，不需要到天涯海角去追。实际上就是你要去反观自身，养出自己的生命。那么青城太极呢和常规的太极拳呢有一些比较明明显的区别。比如说我们刚才讲的虚灵顶顶，这个就是常规的太极拳它要求的一个规则，就是虚灵顶顶，沉肩坠肘。中央书画，呼吸自然，一手单田。但是呢，在我们的形真太极里面会出现抬头、抬头、抬手、抬脚的动作。其实我们做说是有这个动作，其实不是否定现在的这些太极拳，而是我们认为虚灵顶顶和成肩坠肘是女人。练功时候最好的一个状态，但是如果说你已经生病了，已经有肩周炎，已经有颈椎病了，你这两个动作一定做不好，因为你的肩颈的肌肉已经粘连了。那么虚练肩颈也好，晨练椎顶也好，最终的目的是要让你身体放松。但是你现在肩颈的肌肉已经粘连的时候，你这个肌肉会放松，或者放松要花很长的时间。
0: 顺因自然是养生的最
3: 高境界。人如何才能发现自己是否顺其自然了呢？其实这太简单不过了。你有病了，你不舒服了，你不自在了。那就是你违背自然了。要做到顺外面大自然的自然，还要顺自己内在命运的自然，这二者是不可或缺的。我是小鱼，祝爷爷奶奶心安体健，心情舒畅。
1: 老年之声，金色好时光。
5: 那么道家的说法呢？我们本句话会讲的一个顺则人业则天，只在其中颠倒些。就道家的这种思想方法，它和普通的常规人不太一致。就比如说我们刚才讲的蛇顶那种，一般人不会去做蛇顶那种事，就是用大家的思维方法跟一般人不一样。第二个呢，比如说我们一般人一说到肩周炎就说肩力放松，先让他放松一下，其实它放松。那么我们做什么呢？我们把脸脚分开，以肩同宽。比如说，我们一般人的常规的站立的时候，这个手的手心就是靠着你自己的手。那么道家的姿是反过来，我们把手心反过来，大拇指向后，手心向掌心。第一个动作手尖维持三到五秒。第二个动作扩胸，手心的时候就向后面。第三个动作呢，就放下会快一些，就是我们正常的手臂向的放下。第一个动作，手先三到五秒；第二个动作，扩胸三到五秒；第三个动作，放下。现在我们试一下，就是前两个动作就是都是让你的肌肉紧张，那么这个时候呢，你慢慢就是吸气，用鼻子吸气进去。第三个动作呢，让你放松的时候你就叹气。好，就这样。好，我们试一下。耸肩，吸气，扩胸，带吸，叹气。好，再来。耸肩，吸气，扩胸，带吸，叹气。好，大家是不是觉得肩就放松了？为什么出现这种情况呢？就是这个道家的思想是反的，跟常规的人呼吸方法是想的方法不一样。常规的人就说、是。你紧张了，你放松了，实在放松不了。那么我们道家就讲的，你放松不了了，你紧张了，我就让你先紧张，再紧张。紧张来你受不了的时候，我不要你放松，你自己就会放松。这个就是道家的其中一个事情。那么我们就刚才就出现了，其实我们刚才做的第一个动作出现了抬头埋头，第二个动作出现了抬肘抬肩。但是大家可以看一下，这个是耸肩，耸肩这个时候是刚好就违反违反了这个成肩对角。第二个挥动就更违反，但是当我们放下来的时候，就是一个成肩对角。那么轻身太极呢？我觉得它还有几个法宝，跟其他太极，我觉得是有明确区别的。
3: 俗语说：“活到老，学到老，学习也要应时。到什么年龄就要学他这个阶段应该学的东西。小时候应该学德，学孝道；接着学识字断句，再往下学如何做事。到青年学如何优生优育，家庭幸福；到了中年学习养生之道；到了老年学放下心态。”安享晚年，我是涵涵，祝爷爷奶奶心情愉快，安享幸福。
4: 我是春天的风
1: ，我要做夏天的雨，我要做秋天的霞
4: ，我要做冬日的阳光
1: 。我要把健康知识播撒到每个人的心中。北京营养师俱乐部致力于改善中国人的营养状况与
2: 健康意识。健康之家邀请您分享北京营养师俱乐部营养讲师大赛的精彩片段。妈妈的健康加油，健康之家邀请您分享北京营养师俱乐部营养讲师大赛的精彩片段。今天跟您分享的健康话题是吃盐的学
6: 问。我是营养师蔡振文，非常高兴能够再一次在这里跟大家一起说健康。那说到饮食，在咱们平时的饮食习惯中，咸味儿是咱们食物中一个最基本的一个味道。那这个咸味儿主要就是来自于食盐。没错，今天咱们就讲盐。那讲到这个盐呢，大家可能会说，我们平时盐吃的会多一些呀。现在我们的国情，很多人这个盐的摄入量是超标的。那今天啊，咱们不但要讲盐，咱们讲的是限盐。咱们今天呢，主要内容就是限盐。但是说到这个限盐，大家很容易理解，因为盐摄入过量会对我们身体造成一定的伤害。但是限盐并不是很容易做到。所以说今天几个限盐的小妙招推荐给大家。摄入盐过量呀，会对人体造成一定的伤害，一定的危害。那我就会问一下大家，大家知道如果盐摄入过量，对我们人体会造成怎样的伤害吗？高血压对吧？对，对，高血压是跟这个盐摄入过量具有是有这个直接的关系的。所以说咱们要限盐。那既然要限制这个盐，那咱们盐的一个摄入量，摄入到一个摄入量的问题。每天这个盐要摄入多少克最好呢？六六六克，不超过六克，六克或者六克以下，对吧？那但是大家想一下，六克的一个盐量会不会太少了？所以说为什么说刚才说限盐比较困难，就是因为这一点，因为六克来六克的盐，相对于我们来说真的是非常非常少了。这个食物基本上嗯没有什么太多的味道，这也是为什么刚才说限盐比较难的一点。那说到这儿呀、啊，我就突然想到一句话，叫做“革命尚未成功，同志仍需努力”，对吧？因为咱们这个限盐不是一每不是一天限制在六克以下，而是要每天都要限制在六克以下，对吗？对。所以说，咱们这个跟盐来抗争的这个日子是比较长的，所以说咱们要做好打一场持久战的一个准备。那为了大家更好的打这一场持久战，咱们就要做好一个充足的准备。不但需要有这个比较优良的兵器，同时呢，咱们也需要一个精湛的策略。当然了，呃，人在江湖飘嘛，咱们还需要修炼一门一门这样专业的一些技能，同时啊，还有一些注意事项
2: 。听众朋友，您正在收听的是中央人民广播电台老年之声健康之家。您有什么意见建议和要求，欢迎您告诉我们，林燕和张希一定会倾尽全力为您服务。我们的通讯地址是北京复兴门外大街2号中央人民广播电台老年之声健康之家，邮政编码是100866。我们的邮箱是“健康之家”四个字的汉语拼音第一个字母，也就是勾 k z 勾，后面加上小老鼠 at cnr .cn, c n r 点 c n，c 是弯月亮的 c，n 是小门洞。r 是一个人站在那儿向您招手呢，合起来就是 g o k z g at c n .cn r 点 c n。你还可以关注我们的微信号，微信号是“老年之声”四个字汉语拼音的第一个字母加上 a m 1053， 合起来就是 l n z s a m。一零五三，你还可以关注我们的新浪微博 at 老年之声 am 一零五三，在这里的老年之声是四个汉字 at 老年之声 am 一零五三，老年之声的收听频率是北京地区 am 一零五三，你还可以打开央广网点播收听老年之声的节目，健康之家在每天上午十点到十一点，下午十六点到十七点。深夜的二十三点到二十四点，与您相伴好来。好了，收音机前的听众朋友，今天的节目到这里就要和您说再见了。西子代表编辑林燕，感谢您的收听。明天同一时间，同一频率，健康之家和您不
0: 见不散。